0: Поэтов нынче очень много.
1: Пенсионерам прививают навыки игры в компьютерные игры.
0: Уважаемые
2: знатоки, внимание, вопрос. Книжка должна быть актуальна.
1: Александр Григорьевич появился Кстати. во мне.
2: Я увидела в Азоне метлу.
1: Вот я открою энциклопедию, скажу, сынок, давай.
2: <с implementation> <смех> я просто хочу, знаете ли, выговориться. Почему человек, вот, никак, который вас вообще не знает, должен в книжном магазине достать кошелек и а заплатить за нее там 800 рублей?
0: Про добро арт. Самый добрый подкаст о людях.
1: Мы, поэты,
0: Назар Колковец
1: и Оля Жданкина
0: путешествуем по миру творчества, чтобы найти ответы на самые главные вопросы о добре.
1: Мы слушаем удивительных людей, читаем истории, говорим.
0: Мы вместе с вами здесь и сейчас собираем
1: «Лигу выдающихся доброделов».
0: Сегодня у нас в гостях Анна Титова, директор издательского дома «Питер».
1: Я думаю, что имеет смысл сделать некоторую историческую справку о самом издательстве.
0: Он был основан в 1991 году. В настоящее время «Питер» — это крупнейшее издательство в России, специализирующееся на выпуске качественных книг для тех, кто хочет чему-то научиться или достичь новых высот мастерства. Лидер на рынке профессиональной литературы.
1: Экономика и финансы, менеджмент и маркетинг, история, психология, медицина, компьютерные и мультимедийные технологии. Издательский дом «Питер» охватывает все информационные потоки, определяющие развитие экономики и общества.
0: Книги издательства занимают первые места в российских книжных рейтингах и имеют многочисленные призы и награды.
1: Авторы издательства – российские и зарубежные специалисты, профессионалы, которые добились успеха в своей области и перенесли знания на страницы книг
0: мы это озвучиваем не случайно
1: у вас в шапке группы при таком описании висит лермонтов и подпись я русский поэт
0: уважаемые знатоки внимание вопрос издаете ли вы поэтов и считается ли поэзия профессиональной литературой, в том ключе в котором мы
2: описали ну как бы вашу деятельность? Значит, смотрите, это мой любимый вопрос, потому что поэтов нынче очень много. Как я говорил, кто у нас не пишет, значит, прозу, те пишут стихи, кто не пишет прозу и стихи, тебя поют. Есть еще те, которые танцуют. Ну, в общем, все... И еще рисуют. Ну, в общем, все сейчас творчеством занимаются. Но, на самом деле, действительно, поэзия — это не совсем наш профиль. Хотя вот буквально на этом книжном салоне он проходил на Дворцовой площади. И там мы представили, ну, такая достаточно уникальная по нынешним временам история. Это первый том полного собрания сочинений стихотворений и поэм Эдуарда Вениаминовича Лимонова. Это прям такой вот, ну, как бы библиографический и филологический праздник, потому что трое прекрасных людей, Захар Прилепин, Олег Демидов и Алексей Колобродов. они прям вот, ну, они, наверное, на протяжении ну вот двух лет, да, получается, они подняли все архивы, и заграничные, и когда он жил за границей, и когда он жил здесь. И они в разных местах. И, в общем, они прям, ну, провели такое очень серьезное исследование. На самом деле, это их заслуга. А мы ее вот издали, вот вышел первый том, он будет четыре тома всего.
1: Угу. То есть только самое начало?
2: Да. Да, да, да. То есть вы все-таки на эту скользенькую
0: дорожку-то шагнули? Ну да.
2: Но я бы здесь сказала, что это коммерческий проект, да, то есть это скорее вот наш вклад, ну, тем более, что надо сказать, что мы все-таки книги Эдуарда Ильинича печатали, вот как раз его последние книги, печатало издательство «Питер». Поэтому мы решили такой вот свой вклад сделать в увековечивание его творчества.
1: Кстати, про Лимонова кажется, еще и фильм снимают сейчас?
2: Наверняка. Ну, это такой был русский живой классик, уже теперь не совсем живой царством Небесное.
0: Вот, это большущая проблема, я прям не могу ее не озвучить, что у нас только когда Царство Небесное тогда был живой классик, надо его издавать, надо, значит, его ну, как-то нести в массы. Нет, пророка в своем отечестве. Катастрофа,
2: катастрофа.
1: И отсюда вопрос возникает. Вообще поэзия как основа развития общества имеет место быть?
2: Ну, на самом деле, я тут слышала такое, это не мое мнение, я его ретранслирую, это один наш сотрудник такое сказал, он вообще считает, что вот поэзия сейчас, вот, как бы она очень-очень большой вклад в, в, в культуру, в определенную, да, вносит, это рэп, что вот она, вот, из там лирики какой-то такой вот, что, ну, песня это что же тоже поэзия, ну, не, не все, ну, мы не будем, как да. бы, ну, в, В общем, да, то есть как бы все-таки есть там песни на стихи рождественского, да, там есть, ну, в общем, разные, приличные вещи. Теперь это все вот трансформировалось в рэп-культуру. Это тоже стихи своего рода.
1: А каких нынешних современных рэперов, Анна, вы знаете?
2: Я небольшой любитель, поэтому, ну, парочку знаю. Я знаю Оксимирона, знаете почему? Потому что этот прекрасный, просто дай бог ему здоровья. Человек в каком-то своем батле, прости господи, даже не знал, что такое бывает, сказал, что его любимая книжка – это «Тосячеликий герой», а это книга, которая издает издательский дом Питер». Вот не подмажешь – не поедешь. Поэтому я точно знаю, что он рэпер и такой относительно известный, насколько я понимаю. Мы тут вычитали, что в России разрабатывают
0: профессиональные стандарты для специальности писателя. Если это случится, то шансов попасть к вам на полку, ну, в смысле, как бы запуститься
2: в работу будет больше или меньше? Как вы вообще к этой инициативе относитесь? Ну, опять же таки, понимаете, у нас есть определенная специфика в нашем издательстве, да, потому что мы издаем профессиональную литературу, это не художественная литература, а все-таки стандарт писателя ⁇ это скорее про художественную литературу. Потому что кто наши авторы? Наши авторы ⁇ профессора. Какие-то, значит, люди, которые достигли какого-то профессионального ну, вот, мастерства, да, и они хотят таким образом поделиться своими знаниями с людьми, ну, то есть делают погородную вещь. Как вот много делаем IT-литературы, да, то есть это ну, далеко они им все равно будет на стандарт, кто такой писатель. Ну, они даже думать про это не хотят, они пишут о том, ну, там даже в принципе создание художественной и нехудожественной литературы они несколько разные. То есть, все-таки, не художественная литература это мне просто тут даже курсовый написала, потому что все время об этом говорю, да, поэтому у меня есть определенные, ну, там, 10 шагов к своему бестселлеру. Но я имею в виду не художественную книгу, потому что там, скорее, ты вспоминаешь свое студенческое прошлое и помнишь, как ты писал курсовики и рефераты, потому что это скорее вот в таком, то есть должно быть ну какое-то введение, должно быть оглавление, значит, ты должен понять, какую проблему ты описываешь. То есть, ну, как бы теоретическая какая-то часть, практическая какая-то часть. Ну вот ничего не напоминает,
0: ну и да, выводы. Ну
2: да, да, да. Аж даже как-то стал нехорошо. Все вспомнили свою студенческую жизнь. А все-таки да. художественное произведение – это несколько другое. Хотя мы не понимаем, что иногда художественное произведение может ну, каким-то м- моментом, ну, например, того же Теодор Драйзера, если мы вспомним, финансиста, но сразу как бы вот этот мир финансового капитала намного интереснее читать, чем какие-нибудь учебники по финансовому там безусловно. Помогут, да, менеджменту. То есть, на самом деле, тут есть такие моменты, но все-таки в художественной книге, безусловно, должен быть сюжет. А мне художественные книги этого сюжета в основном, ну, в общем, лишены. Я например, ну,
1: расскажу, да. вот вы сказали про Драйзера. Есть такой психолог Ирвин Ялом. Да. И он популяризирует психологию через художественные книги. Да. Первое, что я его прочитал, это «Лжец на кушетке». Угу. Там немного терминологии, но та, которая есть, понятно, раскрывается в контексте. И в течение сюжета, ну, ты видишь, как психолог работает с не клиентом, не пациентом, как это у них называется? Клиент,
2: нас... почему? Клиент, да. да. Ну, Клиент, значит, с клиентом да.
1: работает психолог. И терапевтическая практика между ними происходит в формате взаимодействия, что очень интересно. То есть психолог тоже растет, когда правильно работает со своим клиентом. И читатель растет, И это вообще, ну, на самом деле очень круто. Ты книгу дочитал художественную, был классный сюжет, какие-то неожиданные повороты, но ты уносишь с собой не только сюжет и какие-то там интересные вещи, просто связанные с художественной начинкой, ты уносишь с собой психологическое знание о себе. И это круто.
2: Ну, а по поводу вот вот стандартов, профстандартов писателя, ну, вот мне интересно, что бы сказал про стандарты писателя Достоевский или Толстой, или Чехов, который вообще считал себя доктором, да, медиком. Я понимаю, что есть вещи, где действительно стандартизации какие-то, там, ГОСТы, СНИПы, как, как хотите это назовите, да, какие-то, ну, вот, как это, как это должно быть зарегулировано. Но, наверное, все-таки это не про творчество, потому что писательский труд, даже если это не художественная литература, это все равно про творчество.
0: Конечно, конечно, да. Но вообще, Булгаков хорошо написал про все эти Поэтому, стандарты. Поэтому, ну,
2: мы, конечно, я понимаю, что мы очень любим все такое вот квадратно-гнездовое, но я думаю, что это мертворожденное дитя в итоге будет, потому что все равно издатели сейчас у нас в основном коммерческие. Мы коммерческое издательство, мы не живем на гранты, там, на какие-нибудь там, пособия или наши начета, то да, то есть мы на свои живем. Я понимаю, что какой бы он там устандартизированный себе, супер-пупер, с каким-нибудь дипломом писатель, если книга Атапа понесло. Вот. Ну, или она какая-нибудь скучная, или она никому не нужна. Ну, потому что есть же определенные как бы моменты, которые вот у нас каждый четверг издательский совет там приносит, каждую неделю нам приносят книги. Зачастую мы вот готовимся же к нему, то есть там материал к совету присылают. Ты читаешь? Ну, такая тоска. И кому это надо? Ну, вот нет. И как бы пишешь, не надо. А что сейчас
0: пользуется больше популярностью? Ну, какие книги, в каких направлениях, там, не знаю, IT,
2: технологии, маркетинг, экономика. На самом деле был такой всю жизнь, да, вот, то есть много-много-много лет подряд художественная литература продавалась значительно в разы больше, чем не нехудожественная. Но... А в какой-то момент этот тренд такой вот четкий совершенно сломался. Уж чем он это связано? С тем, что люди поняли, что образование, то которое они получают там, в школах или в институтах, оно, ну, явно недостаточное, не такое, какое хотелось бы. То ли это связано со саморазвитием, то что сейчас прям очень такой трендовая история. То есть, особенно я смотрю на молодежь, все такие, в общем, ну, более-менее те, которые не с на, на лавочке, да, а вот другая группа. Они как-то вот стараются. Они, кстати, мы тут проводили исследования, молодежь много читает. На самом деле Потому что все вот эти вот истории О том, что бумажные тиражи падают А, книжный бизнес Ужас, кошмар На самом деле мало кто оценивает Рынок электронных книг который растет из года в год, причем особенно в пандемии он прям вырос так сильно. Потом есть рынок аудиолитературы, и он тоже растет очень сильно. И, в общем, сейчас все более-менее приличные издательства. Если раньше там, ну, какого-то чтеца посадил, и он там что-то как пономарь бу 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 Нет, сейчас такое не заходит, потому что это действительно стало модно. И особенно вот художку, конечно, даже есть вот, ну, там, определенные имена. Вот я, например, тоже часто, чит... ну, как бы не читаю, а слушаю книги, ну, потому что там в машине еще где-то. И я вот смотрю, если читать Чистец такой, я слушать не буду. Если такой, то, блин, да, вообще все, что угодно. Даже если книжку я эту когда-то уже читала, я с удовольствием ее послушаю. Но это еще ладно, это еще как-то можно промерить. Но мы все время упускаем еще такой момент, что очень много книг, ну вот практически, в общем-то, любую ты можешь найти в интернете, я очень извиняюсь, пиратскую копию. И вот это посчитать в принципе невозможно. И поэтому, ну, мне кажется, вот эти вот такие вот лармистские высказывания, что, ну, все, вот прям Россия уже упала ниже Плинтуса, раньше была самая читающая страна, тиражи были по там 500, там, по 600, ну, посмотрите, там, то, что там в 70-х, 80-х годах издавалось, да, причем их было не найти, это была такая вот прям ценность, ну, в общем ну, действительно было. То теперь, в принципе, на самом деле, наверное, в, в массе своей, да, люди стали читать меньше, потому что есть, ну, очень много всего. Альтернативы? Есть, конечно, то есть есть кино, есть интернет, есть YouTube. Как, ну, как бы, книги стали конкурировать очень с большим количеством других источников информации.
1: Но, кстати, тоже есть данные, доказывающие, что это полезное может быть, пенсионерам прививают навыки игры в компьютерные игры, в том же Counter-Strike, чтобы у них лучше работали нейронные связи.
2: Серьезно? Да, серьезно. да на самом деле, компьютерные шикарный. игры, это тоже такой в общем, момент, который, ну, мне кажется, такой несколько затабуированный. Вот, он со стигмами, с такими, что а, вот ты будешь играть сидеть в эти компьютерные игры, ты, значит, в деменцию впадешь Игры, они тоже разные бывают. Ну, в общем, тут такой тоже момент.
0: Ну, как мы выяснили, можно и пожениться благодаря компьютерной игре. Да? Их,
2: вот там да. же да, чатики. Да, да, да. Да. А потом они встречаются через эти... Это да. Большое дело.
1: Но вот так вернуться если к литературе, то вот этот формат того, что книга стала не просто печатной, она стала и цифровой, и аудиоформатной. Я думаю, что меньше читать, но объективно не стали. И, кстати, не только проблема же России. Когда-то Стивен Кинг сказал, вот весь мир переживает, дети перестали гулять, там, или наоборот, если гуляют, то только наркоманятся, и все играют в компьютеры, и вообще, а потом появляется какой-то, прости господи, Гарри Поттер, понятно, почему Кинг это так задело, и говорит, весь мир просто скупает его много миллионными тиражами.
2: Ой, про Гарри Поттера так, я читала Гарри Поттера. Я, кстати, нежно отношусь к этой книжке, при всей ее там, их много кто ругает, не суть, мне нравится, я такое люблю. Я увидела в Азоне метлу. Как вы думаете, сколько она стоит? 77 тысяч рублей.
0: Она да
1: должна летать что? просто после да. этого...
2: Я так поняла, что нет.
0: Мы просто не умеем ей пользоваться, если она не летает. Я буду не скажу. Мы же не
2: учились в Хоргансе, поэтому для вас это просто метла. Но это прям для меня был прям какой-то этот. Ну, это прям шок контента.
0: Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что у вас происходят вот эти советы, угу. да, на которых принимаются решения, какая книга будет издана. Есть какой-нибудь лайфхак, как можно у вас издаться? Вот, например, не знаю, там какой-нибудь психолог хочет что-нибудь такое крутое написать, написал? может быть, у вас, не знаю, нравится вам какой-нибудь определенный стиль оформления, который привлечет внимание, или что, как это происходит вообще? Не, на
2: самом деле, есть три, по большому счету, таких постулатов да? Книжка должна быть актуальна, она должна быть хотя бы какую-нибудь новизну содержать. То есть это чтобы не было, ну, условно говоря, как, опять же таки, вспомним, рефераты, мы, я вот отсюда чуть-чуть списал, вот отсюда чуть-чуть... Это, ну, простите, ну, как бы это... Ну, просто надо перед тем, как писать книгу, надо сесть и подумать, что вот это достаточно такая, ну, энергоемкая задача, да? То есть сначала автор должен сесть и написать, потом должен прийти в издательство. Издательство это должно там обработать, отредактировать, сверстать, сделать оригинал-макет. Там типография должна это все напечатать, и потом это еще надо все продать. Во-первых, значит, на каждом этапе добавляется определенная добавочная стоимость. И поэтому вот сейчас читатель придет в магазин, ну вот в среднем книжка стоит, сейчас они подорожали сильно, ну пусть будет там в среднем 800 рублей. Дайте сами себе ответ, почему человек, вот никак, который вас вообще не знает, должен в книжном магазине достать кошелек, а заплатить за нее там 800 рублей. Вот если вы ответите на этот вопрос, значит, скорее всего, вы сможете издать книгу отличный Хорошо, лайфхак
0: нет правда правда Ну, мы же часто этого вообще не задумываемся ну как бы как художественная литература то же самое я просто хочу знаете ли выговориться а кому-то надо
2: тех кто хочет выговориться сейчас есть потрясающие совершенно системы например система Редеро или Редера, не знаю угу. куда, там каждый совершенно человек может зарегистрироваться, выложить в электронном виде, там даже есть такие простейшие программы для верстки, то есть ты сам можешь сверстать свою книгу, она там его тебе, ну, в общем, там, ну, хотя бы автомат тебе ее отредактирует, потому что тоже пишут люди зачастую не очень грамотно, это тоже нормально, потому что русский язык, он и, в общем, неважно. И в электронном виде вы можете продавать на этой платформе свои книги. Если хочется выговориться. На самом деле, сейчас книг действительно такое дикое количество. Причем зачастую те люди, которые пришли на Родеро, они нашли своих читателей. Там же есть статистика, сколько у тебя скачали книгу. И потом тогда издательство туда поглядывают. А,
0: вот еще как. Тоже интересно.
1: Ну да, по большому счету тебе ничего не мешает свою электронную книгу создать и попытаться ее выложить на ну, Азон, да-да-да. Wildberries и другие ресурсы. Пожалуйста, да. Если даже на
2: Amazon его можно выложить. Да, здорово, если у книги здорово. есть
1: айсбейны, необходимые, да, вот все эти... Айсбейны можно
2: всем купить. ну ты две тысячи рублей, по-моему, да, да, да. что-то не шибко. Так да. что все реально,
1: дорогие наши слушатели, кто пишет книги, стихи или прозу, пожалуйста, пользуйтесь Книги, запятая Анны.
0: стихи, запятая или прозу, Интересно, интересно.
1: Там была книга двоеточие. Хорошо. Анна. Мы очень рады тому, что благодаря эпизоду о библиотеках издательство «Питер» присоединилось к проекту «Книгодар», который уже в апреле мае передало несколько тысяч экземпляров книг в сельские библиотеки. Это один из важных и неожиданно качественных результатов нашего проекта, когда к развитию культуры и к инициативам наших гостей присоединяется бизнес и таким образом масштабируется эффект от подкастов. Кроме этого, издательство заключило с нами договор, по которому 2 рубля с продажи книг по определенному списку будет перечисляться в «Центр Мир Далат» на развитие некоммерческих и культурных подкастов. Это чудесная инициатива, и это прекрасное доброе дело. А теперь скажите, пожалуйста, зачем это нужно лично вам и издательскому дому Питер»?
2: Ну, смотрите, условно говоря, мы имеем такую достаточно долгую историю каких-то ну, благотворительных акций, назовем это так, да, то есть когда мы какие-то свои книги передаем, ну, не знаю, мы передаем их в детские дома, мы их передаем в тюрьмы, между прочим, там тоже люди сидят, им тоже читать надо. Они нам пишут письма такие, надо письма, зачитаешься, я люблю читать эти письма. Это, ну, вот людям же там действительно, ну, это такая тоже, в общем, сложная жизненная ситуация, да. Получить новую профессию да, на самом деле. Да, на самом деле, почему нет? И даже как мы всегда говорим, что если кто-то один ну изменится, значит за ними пойдут тысячи. Ну, вообще, в принципе, в нашей миссии заложено, что мы хотим. Мы недаром же начали книги делать. да, Почему? Что-то же нас это сподвигло. Вот сколько у нас, 130 человек сотрудников работает, и все вот связаны какой-то такой миссии, что мы хотим сделать мир немножечко образованнее. А вот мое глубокое очень убеждение, что чем человек более образованный, тем, ну, как сказать, он меньше подвержен всяким разным порокам. Назовем это так. То есть мир становится немножко лучше. И мы хотим в общем в какой-то степени приложить к этому руку. Когда там, в пятнадцатом или шестнадцатом году мы отправили книги на Донбасс для детей в библиотеки в вузовские библиотеки, но люди же там живут, они же должны как-то тоже развиваться, да, какие-то книги читать, в общем, тем более у нас они такие специфические, скажем, образовательные. Плюс у нас вот уже какой третий год идет чудный совершенно проект, он называется «Экопокеты». Да значит что в нем интересное это прям чудесная такая у нас идея я очень ей горжусь потому что мы начали делать вот все наши шикарные книги по психологии у нас действительно за 30 лет накопилось. Очень такой большой бэклист, это называется бэклист с хорошими психологическими книжками. И мы решили давать людям шанс. Во-первых, они экологически чистые, ну насколько это возможно в типографии. То есть они напечатаны на бумаге вторичной переработки, у них крафтовый корешок, сшитый, не склеенный. И 2 рубля с продажи каждой книжки мы отчисляем Фонд Дикой природы на то, чтобы восстанавливать леса России. Мы же как это делаем? Это же покупатель понимает, что он в итоге эти два рубля отдает. Ну или, например, мы даем один рубль, а покупатель еще один рубль. да. То есть ну в моей голове это именно так работает. На какое-то доброе дело. Ну почему нет? Ну что такое два рубля? Ничего. Да, но вместе мы можем, опять же таки, насобирать на что-то нужное и важное. А что за список книг? Я решила пойти по пути такому. Мы там смотрели, что мне очень нравится идея про инклюзию людей с глухотой. Ну, потому что хочется на какой-то конкретный проект. Да, потому что тогда это проще объяснить людям, что мы не просто в какой-то фонд отправляем деньги, мы отправляем конкретно вот на, ну, вот на какую-то определенную вещь. ты это очень такой популярный проект. Мы продали уже вот за три года больше, чем миллион копий. Ну, можно посчитать по два рубля, да, сколько, получается, пошло на проект. Поэтому я пошла простым путем. Я взяла все наши самые лучшие книжки, детские Потому что мне кажется, что и деткам будет приятно, что они как-то вот тоже вкладывают свое, да, и родителям их будет приятно. У нас есть чудная совершенно детская серия, просто потрясающая. Это «Зайчик Сева». Это для детей где-то от двух до четырех лет. Это сказки вообще для эмоционального интеллекта они четко подобраны, там, с психологами это все обсуждено, в общем, там, это очень мало текста, очень красивый, очень миленький этот зайчик, и он очень большой негодяй, потому что то он взял чужое, то он с кем-то, значит, поругался, то он сердится, то он, значит, не хочет идти к врачу, то он едет к бабушке, то, в общем, то он не хочет идти в детский сад. Но, на самом деле, детям очень нравится этот персонаж, и у нас достаточно большая серия, и она у нас все время допечатывается, поэтому... Ну, там понятно, что в этом есть, ну, определенный смысл участвовать именно с этой книгой в этом проекте. Потом это наши петербургские писатели, а потом у нас есть совершенно замечательная петербургская писательница Кристина Кретова. Я, правда, с ней еще не успела это обсудить, но я думаю, она меня простит. У нее несколько серий, получается, тоже очень они успешные. У нее есть девочка Аста Ураган, которая путешествует с ветром. Это у нас «Географические сказки». Это как раз вот тот, как у Ирвина Елому, это хороший пример, потому что детям сложно достаточно сухой материал давать, им хочется какую-нибудь историю. И вот в эту историю вплетены, получаются, какие-то полезные сведения. Вот она у нас, значит, путешествовала сначала по миру, причем она не просто путешествует, она еще делает добрые дела попутно. То есть она там такая тоже с эмоциональным интеллектом слегка связана. Потом она путешествует по России, вокруг света, пока вроде все.
1: Ну, это уже немало. Ну,
2: как бы, да, куда еще-то в космос? (смех) Следующее.
1: Вполне возможно. Такая
2: книжка у меня тоже есть в списке, называется «Животный космонавт». Да, это про собачек, которые до людей полетели в космос. Книжка классная. Я думаю, мы ее сделали совместно с музеем космонавтики, который на ВДНХ. Uh-huh. Я uh-huh. думаю, они не будут против тоже поучаствовать в добром деле, поэтому я их тоже включила в список. Но вот у, если возвращаться к Кристине, у нас есть тоже чудная совершенно новая серия. Ну, как она новая, она уже несколько лет существует, но уже туда, ну, наверное, книг 5 вот сейчас, наверное, будет вот выходить. Это у нас есть такой чудный мышонок неда. Мышонок неда, да, у него есть история, почему его так зовут. и не буду сейчас ее рассказывать. Uh-huh. Но я она и вот И он путешествует тоже по какому-нибудь городу или по области. Ну, вот, Например, у нас есть путешествие мышонка-неда по Калининграду. Там он должен спасти русалку, которая сидит на кафедральном соборе в Калининграде. Для этого надо сделать квест. Ну и, собственно говоря, там считалочка, там все. Вот Вышла сейчас книжка как раз по, по путешествию того же мышонка по Санкт-Петербургу. Причем это делаем совместно с Комитетом по туризму. И они будут часто разрабатывать туристический маршрут детский по этой книжке.
1: Я вам скажу честно, Анна, что я сижу, мотаю себе на ус, потому что у меня у ребенка тоже есть потребность в знаниях, ему сейчас 4 года.
2: Это прям наш возраст.
1: Да, и я к тому, что мы сейчас подсели на книжке Елены Улевой, и она не вот печатается. Нет,
2: она у нас не печатается. Да,
1: но я к тому, что там очень хорошая серия, так кратко, да, про безопасность. Угу. И то, что вы говорите, у вас путешествует географическая книга, и я понимаю, вот я открою энциклопедию, скажу, сынок, давай, вот это вот там одна сторона, а это другая, но ну, ему будет неприкольно. Да. Ну, может быть, мне удастся тоже какой-то сторителлингом его как-то там заманить. Но это я буду от себя выдумывать или пытаться тоже вплетать. А тут, пожалуйста, готовая книга, тут пространно, тут уже тоже кто-то путешествует, какой-то герой, у него там проблемы, он их решает, но вот это круто.
2: И тебе надо... будет интересно самому.
1: Да, надо будет уже, я вот список себе в голове вставляю.
2: У нас есть тоже, это правда не наша писательница, это немецкая писательница, но при этом она от этого не становится менее интересна. Это как раз для детей уже постарше, потому что эти книжки все таки такие для либо совсем дошкольников, либо для совсем таких прям первый класс. Да? Ну, хотя вот этот, который «Путешествие вокруг света», она уже на постарше. Ну, не суть. 5-6 лет, да. А вот Петронелла. «Добрая ведьма с яблоневого дерева». Причем там уже тоже не одна книжка, это целая серия. Причем вот, вот еще одна восьмая. Причем она там их еще в Германии их сидит, пишет. И мы потихонечку их здесь издаем. Но на самом деле она тоже... Ну, я ж, как я посужу, хорошая книжка или нет? Во-первых, я их читаю, мне нравится. Mm-hmm. Да? Во-вторых, они хорошо продаются. Значит, точно хорошая. Два попадания. Да, да. Вот, но это такая, не хочу это сравнивать с Гарри Поттером, я бы больше, больше, наверное, я бы ее сравнила с Астрид Лингрен, причем у нее есть премия, которую ей дали, премия шведская, по-моему, имени Астрид Лингрен в сфере детской литературы, вот она и получила, в каком-то уж не помню, там 2000 каком-то году. Я-то вот. думал,
1: что у вас только профессиональная литература, а у вас очень много литературы детской, все-таки, оказывается. Ну, и это круто. Да,
2: да на, на самом деле... деле. Все равно хитрая, очень. Да, вот, вот прям вы его сняли с языка. То есть, да, детское направление мы открыли значительно позже, чем все остальные. Мы ими занимаемся, ну, наверное. Почему-то наш главный, ну, как бы редактор, который занимается, возглавляет детский департамент, Она говорит, что 7 лет. Я все время хочу поправить, что лет 10, но. Мы не будем как бы спорить здесь, пусть семь. И на самом деле из-за того, что у нас вот такой определенный фундаментальный подход есть, мы в детской литературе его стараемся сохранить. То есть это не просто там как бы, какая-то сказочка, да, это полезная сказочка. Мы так у нас даже целая серия есть полезные сказки.
1: Я сейчас хочу немножко отмотать, отвечая на предыдущий вопрос, зачем вам это все вообще нужно? Вы спили такую вещь, сказали, что литература и образование, ну и вообще культура помогают. Уменьшать количество зла, ну повышать в целом доброту, что ли, населения Самосознание Самосознание, да И сейчас вы рассказали, что у вас очень много доброй детской литературы Что касается профессиональной взрослой литературы Как-то можно ее пытаться градировать с точки зрения добра?
0: Ну, Типа доброй литературы больше, чем какой-нибудь там агрессивные продажи, не знаю, агрессивный Ну... маркетинг
2: нет, агрессивный маркетинг у нас тоже. У нас есть чудная совершенно книжка, маркетинговые войны, Траута, 20 юбилейное издание. Это, так сказать, база. На самом деле, мне кажется, что, ну, Большая все-таки часть книг, она так или иначе, она привносит добро в этот мир, но ну, не будем там брать какие-то, ну, в целом, да. Но мне кажется, что наши книги вот, психологически очень много добра приносят в мир, во всяком случае, сейчас вот ну, по понятным причинам уже несколько лет в топе всякие тревожности, депрессии, расстройства и так далее. Ну, в общем, у нас как-то ну так получилось, что у нас сейчас целая тачанка этой литературы, но на самом деле, раз она, опять же таки, продается, значит, это кому-нибудь нужно. То есть, вот, например, в разные подходы психологические, да, сейчас, я так понимаю, на взлете КПТ.
1: За последние 10 лет колоссально возросло количество людей, которые перестали бояться и стыдиться идти к психологам и работать с собой, со своими травмами, чтобы улучшать свое качество жизни.
2: Работа с травмами, это тоже сейчас будет очень-очень популярно. Это уже... Это
0: прям ух, а у поэтов это вообще такой, это прям источник творчества. Ты копнешь тут травма, там травма. Думаешь, спасибо вам большое, мне есть о чем писать в конце концов. Если бы вам принесли книгу, которая бы называлась Доброта, Как стать профессионалом? Ну, допустим, было бы это интересно издать, или нет, или Доброта не в тренде.
2: Нет, я боюсь, что так вот прям в, вот в лоб. Нет, для этого есть слова осознанность mindfulness и всякие такие вот вещи. Ну, по большому счету, по-русски все это что много разных иностранных слов. Но ну, вот по-русски это переводится как осознанность, осознанное потребление, осознанное подход к изучению себя, осознанное поведение и так далее. В общем, вот это вот все, все так или иначе связанное с этим словом. Вот лучше назвать это осознанность. Почему? Мне кажется, не модное слово просто. То есть есть определенные модные тенденции, да, нравятся они нам или не нравятся. То есть, ну, вот я вообще вот слежу да, за тем, что творится в мире. Я понимаю, что сейчас, вообще, наоборот, ну вот если посмотреть на вот эти все, всех, там, скажем, назовем их пусть блогерами лидерами, неважно, которые имеют там многомиллионные просмотры, многомиллионных подписчиков, ну, вот, вот у меня четко создается впечатление: чем хуже, тем лучше. Ну, вот как бы мне этот тренд не нравится. Но он есть. Ну, что я могу с ним сделать? Да? Менять. Есть, ну, вот если назовешь книжку «Добро, как стать профессионалом», я боюсь, она не будет продаваться. Извините. Хорошо, нет, зачет. Я в смысле, как бы это было ожидаемо. Мы довольно часто об
0: этом говорим, и нам часто говорят, ребята, вы такие молодцы, вы делаете подкаст, который по-любому вообще не модный, и, наверное, никогда он не станет там в тренде, но продолжайте это круто. Вы такие, блин. Алло! Ну, вроде как бы, раз он нравится, значит, это может куда-то идти дальше, извините. Да, Нет, да все хорошо. Нет, лично. это
1: важный момент, потому что для любого добра в современном мире нужен хороший пиарщик.
2: Да, на да, его да, пока да, не да. появилось, к сожалению. Иисус да. был, да, наверное, самый Ну да, наверное, самый, такой
1: Но Ну, смотрите, через что ему пришлось пройти, через какие боли страдания, чтобы пропиарить добро. Вопрос. Что у вас привело к этой должности директор издательского дома?
0: Или вы всегда
2: были директором из родилась и директор. Не совсем. Да не, ну, директора я не так давно, наверное, лет пять. Но я долго шла к этому, я больше 20 лет работаю в книгах, поэтому как-то это был осознанный выбор. А в книге как пришли? По наследству. Ага, все-таки генетически.
1: Семейная история, Да. Да-да-да. Здорово. Интересно. Это хорошее, знаешь, такое, ну, многие люди страдают, когда там папа был плотником, я плотник, сын плотник, ну, нет ничего плохого, чтобы быть плотником, но многие люди же не принимают свое наследие, там, также семьи военных, там, целое, там, древо, а тут, оп, не было никакого отторжения, борьбы?
2: Было, конечно.
1: То есть не хотелось? Мне
2: сначала очень хотелось, потом был какой-то момент, ну, вот как раз, наверное, мне было лет 19-20, вот это так, конечно, думаю, да, ну, вот это вот, а потом не-не-не-не-не. Ну, вот у меня сейчас у ребенка как раз, стадия отрицания, мне кажется, началась. А ребенку лет? 18.
1: Моз. Девочка, мальчик. Девочка. Тоже передать эти типа, по наследству.
2: Ну, мне бы хотелось, конечно, а-га. это сделать, потому что, ну, чё ж, как бы, а, к- а куда его тогда девать? Ну, Но пока она думает на эту тему.
1: Вопрос преемственности это вещь такая очень тонкая, мне ну, кажется.
2: Абсолютно. Потому что насильно мил не будешь. И если человеку это не нравится, то не надо даже и пытаться. Ну, как бы это такое дело. Это же. Бизнес непростой, неблагодарный. Ты все время должен что-то новое делать, да, ты все время должен улавливать эти тренды. Причем бывает так, что ты этот тренд уловил слишком рано, ты не попал. Mm-hmm. Причем ты думаешь, да ну какого ж, Вот, ну вот же ж, было же ж. А оказывается, надо было через два года эту книгу издавать. Но, правда, у тебя тут всегда есть шанс издать ее, или там, yeah. если ты ее на складе надеть, у тебя валяется, сразу ее, значит. Или наоборот, ты пока, значит, нашел автора, это рас... же тоже будешь говорить, процесс то растянутый, и все, тренд уже убежал куда-то. Обалдеть,
0: вопрос. Правда.
1: Будучи директором «Итальского дома», у вас никогда не было желания написать книгу самой, чтобы тоже ее издать?
2: вот прям нет. Почему? Чукча не писатель. Чукча, во-первых, читатель, во-вторых, издатель. Мне таких ролей достаточно. А я вы... не, не умею писать, я очень люблю говорить. Вот говорить я могу, лишь бы кто не хочет идите к нам еще. Ой, я с удовольствием, приглашайте. Описать а как-то я могу написать «Окей», или все не то переработать, это я вот могу. А что-то более сложное, не сложно писать, не, не, не очень. Ну, это кажется, важно, очень важно, чтобы да. каждый
1: знал, что он умеет делать да. качественно. И рецензент, ну, в данном случае вы рецензент, который говорит, будет успешно коммерчески или не будет. Ну, мне кажется... Хотя
2: вот формула бестселлера не существует, mm. не существует. Было бы, если бы была формула бестселлера, был бы один издатель в мире, и он бы вот по этой формуле бы гнал, так сказать, ну процент неудачных книг. Я думаю, что он не сильно разнится от издательства к издательству, он где-то от 10 до 15 процентов. Вот ты не попал, причем от слова вообще. То есть не продается? Нет, вот хоть вот вот, ага. вот мы называем это стоит как пуговицами пришитый, но вот нет,
0: никому не надо.
2: Так бывает, да, вот, ну, а, это ошибка.
1: Не ошибается, только же готов, кто ничего не это делает.
2: Правда.
0: Конечно, конечно. Ну, наверное, наш главный вопрос. Что такое для вас лично? Добро.
2: Добро. Ну это, это такое очень многогранное слово на самом деле, потому что добро это может быть ну, вот отношения в семье, например, они могут быть очень добрыми хочется сразу что-то сказать, что такое мягкое, что-то такое вот доброе да мягкое, теплое. Ну в общем что-то так, да вот свежие свежевып... вот вот этот запах вот, это запах добра в том числе Ну добро это в отношениях, в поступках так или иначе в каких-то наших мыслях и действиях. Оно вот там заключено. Наверное, для каждого оно свое, опять же-таки. Опять же-таки мы понимаем, что если бы не было зла, не было бы добра. То есть это все-таки стороны одной медали. И так как свет и тьма, так же, как и добро со злом, это, ну... Причем тут же еще есть определенный дуализм во всем этом. Потому что, например, я не могу считать это добром а другой человек может считать это злом. И это такой очень скользкий момент, на самом деле, что считать добром, потому что для каждого, мне кажется, оно свое, добро. Я не услышал ответ. Ну, можно сказать, что добро — это 10 заповедей библейских, да, но, наверное, все-таки это вот так, если говорить более так, сказать, в общечеловеческих ценностях, да, но, наверное, это вот все, все, все 10 заповедей, все добро. Не кради, не уби, не прелюбодействуй и так далее по списку.
0: Спасибо большое. Вообще спасибо за эту беседу. Я надеюсь, что нас э, слушают те, кто к вам обязательно придут, принесут свои рукописи, которые не да, горят. Не горят. Вот, и будет полезно. Полезно много всего узнать. Спасибо, что слушаете наш подкаст.
1: Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски.
0: Ставьте лайки, делайте репосты.
1: И рассказывайте друзьям.
0: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
1: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке и Apple Подкастах.
0: Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» Центра Мир Далат, реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив».